0: Der bekannte Physiker Stephen Hawking bemerkte einmal recht zutreffend, dass sich die Menschheit sofort verstecken sollte, wenn sie eine fremde Intelligenz irgendwo im Universum entdecken sollte, weil man deren Gefährlichkeit nicht einschätzen könne. Leider ist die Sachlage jetzt nicht mehr so günstig, denn wir wurden bereits von Fremden entdeckt und nicht umgekehrt.
1: Herzlich Willkommen bei Exo Magazin TV, dem Magazin für Freigeister. Nicht jede unheimliche Himmelserscheinung ist gleich ein außerirdisches Raumschiff, klar. Aber ebenso wenig lässt sich behaupten, dass man einfach alles so erklären könnte. Und dieser kleine Anteil der echten UFO-Sichtungen, der hat es in sich. Der deutsche Astrophysiker Ilobrand von Ludwiger untersucht das Phänomen seit 60 Jahren und arbeitet mit Experten weltweit zusammen. Nun hat er in einem Vortrag die erstaunlichsten Fälle des Ufo-Phänomens dokumentiert.
0: Nun nochmal zur Klassifizierung: Wir sprechen nicht bloß von äh, von Ufo, sondern auch von UAPs, die Amerikaner, mehr die Wissenschaftlichen und auch die die, die äh, Norweger äh, nennen, weil sie den unseriösen Begriff UFO vermeiden will, alles UAP, sollte man aber nicht tun. Man sollte dabei bleiben und sagen, UFOs, das sind eben Objekte, die verschiedene Formen haben, die auch landen können, die Träger für Wesen sein können. Aber UAPs, unidentifizierte atmosphärische Phänomene, das sind unstrukturierte, meistens runde Lichter in der Atmosphäre, die sich teilen, ausgehen, auf an der anderen Stelle wiederkommen. Das ist kein Träger für irgendwas. Das muss man wirklich äh, unterscheiden, weil für beide Phänomene andere Theorien ja gesucht werden müssen. Und dann gibt es noch die Klasse der paranormalen Lichterscheinung. Also die runden Irrlichter oder an Spukorten und, und über, über Kirchen. Und so äh, erscheinen manchmal Lichter auch über, bei physikalischen Medien. Also bloß damit man mal weiß, wenn man von UAPs redet ähm, und UFOs, äh, das sind alles unidentifizierte Phänomene, aber sie sind etwas ganz anderes. Und jetzt will ich Ihnen bloß Beispiele für UAPs mal zeigen. Also das sind alles UAPs. Oder nachts, ja das ist in Hohenpeißenberg gewesen, bei Weilheim, Kugel. Und in Knittelfeld sind auch Kugeln aufgenommen, aber so richtig Kugeln sind es nicht. Also man kann höchstens sagen, so runde Gestalten. Hier ist noch das Datum gewesen, das war also 2006, 19. Juli und da sind gleich 50 von solchen Objekten gesehen worden. Und jetzt wollen wir uns noch einen Film uns angucken. Das ist in der Nähe von Kniddelfeld, also in der Steiermark. Und hier sehen Sie etwas dunkel gefärbte ein paar Tannenbäume. Hinter diesen Tannen. Das Ganze ist so steil hier, da kann also gar keiner, das hat man hinterher festgestellt, kann man gar nicht sich hinstellen und irgendein Feuerchen anmachen. Dahinter gab es dann äh, Lichterscheinung, das, was man früher wohl als Irrlichter genannt hat. Äh, hier so äh, klein ist das vom Weiten gewesen. Sie haben es fotografiert, äh, Kaliber. Äh, Waltraud Kaliber und Jürgen Trieb. Das sind Sportfotografen, die das Glück hatten, zu fotografieren und zu filmen. Und wenn man das nun stark vergrößert, dann sieht man doch schon ein bisschen mehr. Und jetzt zeige ich Ihnen noch ein paar Sekunden. Ja, jetzt können Sie es besser sehen. Sehen Sie, Licht, was plötzlich hell wird, sich verdoppelt. Das ist verrückt, das kann keiner erklären. Darüber ist ein Dokumentarfilm jetzt gerade gemacht worden und diese Filme sind auch an Max-Planck-Instituten und Universitäten äh, diskutiert worden. Und man weiß nicht, wie sowas zustande kommt. Vor allen Dingen, wo kommt die Energie her, dass die Atmosphäre plötzlich das Leuchten anfängt. Ja, die haben natürlich schwer gewackelt damit mit ihrer Kamera, aber... Sie kriegen da so einen Eindruck, um was es sich handelt. UAPs. Vielleicht blitzt es jetzt nochmal mal hell auf. Nein, gut, gehen wir, mal, gehen wir mal weiter. Jetzt noch mal wieder von der gleichen Situation ein Foto. Und Sie sehen, dass diese Objekte dann auch Kreise machen. Also einen Kreis fliegen ich weiß nicht, eine Sekunde oder zwei Sekunden lang belichtet und in der Zeit hat sich das also hier dann so bewegt. Dann gibt es auch unter der Rubrik UAP ähm, Farbwechsler nennen wir die. Ob nun das, das Objekt sich während der Aufnahme bewegt hat, das ist ja ein Foto, äh, was äh, auch eine Sekunde mindestens be äh, belichtet worden ist, ob sich das bewegt hat oder der Fotograf, das äh, mit seiner Kamera sich bewegt hat, wissen wir nicht. Ist aber egal. Aber Sie sehen, dass sehr schnell die Farben sich immer ändern. Und da haben wir jetzt auch wieder Filme. Ich hoffe, dass man die dann besser sehen kann. Das sehen Sie da? die
1: Hand fest positioniert.
0: Ja, das ist die Zeuge. Fensterrahmen. es ist... Sehen Sie, dass das mal in verschiedenen Farben aufblitzt. Wir haben es nachher aber gleich größer. Da haben wir untersucht, ob das Sterne sein können. Und wieder bewegt sich. Äh, dafür hat es aber eine viel zu große Form. Naja, aber interessanter ist es, wenn man zur Zeitlupe sieht und Sie sehen, dass die Farbe nicht immer gleichmäßig ist, sondern im Innern gibt es verschiedene von, von Mal zu Mal äh, verschiedene Farben in dem Objekt selbst. Drin. Wie man sowas herstellt, auch wenn man es bloß mal so machen sollte, weiß ich nicht. Ich, wenn man es nachbilden wollte. ist hier stark vergrößert und naja, Sie sehen, dass da die das Ruckeln der äh, Hand äh, mit der Kamera eben äh, doch das, das Ganze ein bisschen verzerrt. Aber ich glaube, das ist mal interessant zu sehen. Ich nehme an, Sie haben es noch nicht gesehen. Ich habe das bis dahin <lacht> auch noch nie gesehen, so ein Phänomen. Also... Ich wollte ihm bloß zeigen, das ist etwas, was nichts mit unidentifizierten Flugobjekten der Art fliegende Runtertasse zu tun hat, was wir aber auch nicht erklären können. Und viele vermengen das und sagen, ja, das ist, das ist auch ein UFO. Ja, gut, sei wir mal nicht so streng. Aber wenn man Theorien machen will, dann muss man das wirklich auseinanderhalten. Das waren also UAPs. jetzt äh, will ich bloß ganz kurz Beispiele für die UFOs bringen. Mal ein Beispiel, dass in Plauen 1994 so ein Objekt durch die Hochhäuser geflogen ist. Da gab es sehr viele Zeugen. Ähm, leider gab es nur einen Herrn, der... Fotos davon, diesem Objekt gemacht hatte, aber sie später dann, als wir dann die Sache untersuchten, nicht mehr finden konnte, weil die Eltern sich haben scheiden lassen und dem Vater gehörte der Fotoapparat und die, die Fotos und er war bei der Mutter, naja, verrückt alles. Das Seltsame ist, dass dieses Objekt nicht äh, zuerst gesehen wurde, sondern zuerst wurde gesehen, dass dieses Bäumchen sich schüttelte und sich bog. Und äh, ein heller Lichtstrahl fiel da drauf. Und erst dann hat die Zeugin hier äh, dieses Objekt gesehen. Und etwas höher, das war noch im Parterre und im elften im Stock, da wurde das dann so gesehen äh, von einer Zeugin, die sagte, die Lichter haben sich hier immer gedreht und das hier, ob das Fenster sind, weiß sie nicht. Aber den Schock, den die hatte, weil die Dame, die da zuerst gesehen wurde, ihr gesagt hat, geh doch mal hoch und guck mal raus, da ist ein Ufu, du Spitz, nein, geh doch mal. Und sie ist dann aufgestanden und dann war das fünf Meter vor ihr, so ein Ding da und im elften Stock, so ein Lastwagen da vor dem Fenster zu haben, ist ja ein bisschen unwahrscheinlich.
1: Es gibt ganz handfeste Untersuchungen von Wissenschaftlern, die zeigen, dass das ein reales Phänomen ist. Elobrand von Ludwiger ist so ein Ausnahmewissenschaftler. Den gesamten Vortrag über das UFO-Phänomen seht ihr ab sofort auf exomagazin.tv. Für nur 49 Euro erhaltet ihr ein Jahr lang Zugang zu sämtlichen exklusiven Filmen. Gleich mal reinschauen oder erst mal weitergucken. Hier erfahrt ihr mehr über einen UFO-Absturz, der sich 1996 in Brasilien zugetragen haben soll und dort geht es um die Aktionen der unbekannten Flugobjekte, die auf eine unheimliche Agenda der Besucher schließen lassen. Was denkt ihr darüber? Bitte schreibt es mir in die Kommentare und gebt mir ein Like. Bis bald. Ciao.